0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Esta semana es una semana muy especial en mi casa porque mi hijo mayor está cumpliendo ocho años. Yo no soy muy de hacer fiestas ni de ser una mamá muy hacendosa, pero este año es un poco diferente, así que estamos planeando una celebración y van a poder venir mi mamá y mi hermana porque por fin se abrió la frontera de Estados Unidos y México y ahora se puede cruzar por tierra con visa de turista. Es una locura pensar que yo también estoy cumpliendo ocho años de haber empezado este camino de la maternidad. He aprendido y crecido muchísimo y es una dicha ver cómo mis hijos florecen en este mundo. Mi hijo mayor, Teal, se ofreció hoy a lavar los platos después de la cena y me dijo que como ya va a cumplir ocho años, va a empezar a tomar más responsabilidades de la casa. Esto todo por su propia iniciativa. En fin, aquí le paro a mi momento de mamá orgullosa, pero bueno, quería compartir con ustedes eso. Estoy muy feliz de compartirles el episodio de hoy. Nuestra invitada es Andrea Luna, que nos acompaña desde Veracruz para compartirnos su historia de parto. Andrea tiene una gran riqueza de experiencias y perspectivas y fue un placer escuchar sus reflexiones y sus vivencias en diferentes partes de México y con diferentes parteras. Andrea además nos cuenta sobre un lugar muy especial cerca de la frontera de México y Estados Unidos que se llama Justicia en Salud. Yo sigo con admiración y cariño el trabajo de Jimena desde hace varios años y me da muchísimo gusto escuchar de una persona que parió con ella. Uh, me da muy gusto saber que toda esa energía tan hermosa que transmite Jimena por medio de sus redes sociales eh, es en efecto eh, como la están viviendo las personas que están pariendo con ella. Así que aquí les va esta maravillosa historia. Bienvenida, Andrea. Gracias por
1: acompañarnos. Gracias, Marisa, por la invitación.
0: Bueno, entonces empecemos eh, escuchando sobre ti. Cuéntame quién eres, qué haces, a qué te dedicas, eh, cómo es tu vida.
1: Bueno, soy originaria de Oaxaca. Eh, tengo 30 años. Eh, estoy estudiando la licenciatura en pedagogía. Eh, ahorita soy madre eh, de un bebé de 18 19 meses más bien y eh, estamos eh, venimos aquí a veracruz este es el, la localidad de donde es originario mi, mi compañero y nos dedicamos ahorita pues a criar básicamente a criar a poder eh, solventarnos y tenemos un proyecto de pues es un colectivo una eh, pequeña cooperativa de elaboración de helado artesanal, le llamamos, y a la par pues estoy intentando hacer algún, eh, bueno, un proyecto para un espacio de juego libre para niñas y niños aquí en la localidad.
0: Oh, qué maravilla. Oye, entonces cuéntame, eh, ¿creciste en Oaxaca? ¿En qué parte de, de Oaxaca? Cuéntame un poco sobre tu familia de origen, sobre cómo creciste y, y cuáles ideas pudiste tener acerca de la familia, acerca, eh, con, con la forma en la que,
1: que fuiste criada. Pues, bueno, mi papá y mi mamá son originarios de diferentes comunidades. Mi mamá es de la región zapoteca, mi papá es de la región mije, eh, justo al norte de, de Oaxaca. Y mi mamá, su familia tuvo que emigrar eh, muy joven a la Ciudad de México Y mi papá emigró años a la Ciudad de Oaxaca Entonces ahí hubo como un desfase bastante eh, grande Ellos se conocían en la ciudad y después regresamos Como hubo esa pérdida, digamos, esos varios años Pues eh, yo nací en la Ciudad de México y regresamos a vivir a la comunidad de mi papá. Fue complicado porque pues mi papá perdió la lengua, por así decirlo. Perdió la lengua. Eh, mi mamá no era eh, originaria de esa, de esa región y nos costó un poco las dinámicas, digamos, de, de conectarnos otra vez con la comunidad. Eh, la lengua la aprendí este, poco a poco. Eh, ahorita... Me ha costado todavía, ¿no? Seguir eh, como hablándola, practicándola, porque pues estamos en otra región. Eh, pues fue muy eh, tradicional la, la educación, por así decirlo. Eh, mi papá con este sentido de, de progreso, ¿no? En donde él, pues muchas veces le hicieron sentir que lo que él era, de donde él pertenecía, no era valioso. Entonces no, no lograba que no nos logró integrar eh, con, con la comunidad de una manera como muy positiva. Siempre mm. renegó mucho, ¿no? digamos, eh, un tiempo eh, de, de, de las costumbres, de, las, de la forma en que se hacían las cosas, pues justo por, creo que más como un sentido de, de desarraigo que él tenía y por justo también la discriminación que vivió en la ciudad, por no hablar un español fluido no por tener un acento distinto al hablar español entonces eso creo que le marcó mucho y fue lo que nos transmitió eh, pues a nosotras como, como hijas, como hijos nos no lo transmitió pero pues estando allá la, la conexión que pudimos tener estando ya en, en, en la comunidad pues fue muy distinto fue poder estar con, con las abuelas con los que sí tuvieron como un cuidado para, para hablarnos en, en la lengua para poder hablarnos en explicarnos lo, lo que acontecía, ¿no? Entonces, y pues algo, algo pasó que conecté de, de forma muy este, muy buena después de no tener como esa, esa guía, ¿no? Por así decirlo, por parte directa con, pues me pude involucrar, pude este, aprender la lengua poco a poco y creo que de alguna manera eso también impactó mucho ya en, en muchas tomas de decisiones y en, y en un aspecto también político de eh, ya en la carrera vamos eh, hacia, hacia qué vertiente iba, iba como un poco la, mi ideología y creo que Sí, fue de, fue de esa manera, fue ver como esa parte tan, tan turbia de lo que implica migrar, este, lo que implica eh, pues una cultura dominante sobre, sobre la propia y, y, y poder analizarlo y buscar como alternativas para, para esa, esas acciones.
0: Uh -huh. Cuando te tocó conectar con la comunidad y conectar con la lengua, uh, cuéntame también cómo fue el aspecto de conectar con las tradiciones, las ideas acerca de la familia, acerca también del parto, de cuáles historias escuchabas tú acerca de estas cosas.
1: Pues en, acerca del parto, eh, hasta justo hasta que estuve embarazada. Eh, y porque otras compañeras me, me habían compartido su, su experiencia en, en el parto, fue que pude con, o sea, pude conocer acerca de las parteras. Realmente en, en, las, en las regiones de Oaxaca, en muchas comunidades, se vive con um, um, una parte muy católica, eh, entonces y con esta onda de progreso, con este hay hospitales, está, incluso hay un en, en esta en esta región el hospital digamos eh, grande al que todas las rancherías etcétera bajan, pues está ahí en esa en, en el pueblo. Entonces no no había escuchado de, de parteras e incluso, o sea, antes del de, antes de, de yo estar embarazada no me había cuestionado absolutamente nada sobre, sobre el parto, ¿no? Ni estar embarazada. O sea, realmente traía también como muy, eh, como muy desconectada como esa parte, ¿no? de, de lo que era el, 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 el embarazo. Entonces, hasta, hasta conocer a, a otra compañera que estaba embarazada y que estaba viviendo su, su, su parto de una forma como... Eh, pues más conectando con ella y fue que me compartió que ella iba a parir con, con parteras. a partir de ahí fue que, que ya las tengo ¿no? en mi en mi, como en mi cabeza en lo que a, a saber sobre lo que hacen, en la compañía una cita y y entonces empecé a escuchar también sobre la partería tradicional y pues en la comunidad ya no había parteras. Ya no tenían permiso de, de ejercer, eso es lo que pasa en la región. Ya no tienen permiso, ya está sancionado, me parece. Entonces, eh, cuando yo estoy embarazada y estoy buscando no parir en la, en la ciudad, en un hospital, cuando mi necesidad también es de, de, de querer eh, parir por mi este, por mí sola, ¿no? con mis herramientas, voy a la comunidad y mi papá me ayuda a buscar eh, parteras y encontré algunas, eh, unas muy grandes que me dijeron no, porque ya no puedo, ¿no? Ya, no, ya no tengo la fuerza para ya, ya, ya hablábamos de señoras de unos 85 años que no tienen este apoyo o ayudante, por así decirlo, no tienen a, apoyo para, para poder, este, o, o quien quiera aprender, incluso es lo que nos decían. Y la otra este, parte era todavía joven, eh, pues igual me dijo que no estaba, era muy complicado porque justo no estaba quien la apoyara. A, a recibir el, el parto en ese momento entonces eh, sí está, está totalmente desapegado como la, la parte de, ya de la partería tradicional en ese lado de Oaxaca, porque en otros lados sí está como más más vivo, sí se está re, este, buscando preservar esta esta tarea tan importante y esta incluso tradición podría hacerlo uh -huh.
0: ¿Sientes tú que eh, en cuestión de los recuerdos y las historias te tocó, por ejemplo, de escuchar de tu abuelita eh, de bebés que todavía estaban naciendo en casa o era algo que realmente ya... Eran varias generaciones desconectadas.
1: No, sí, mi abuelita todavía me contaba eh, eh, que ella, pues, para, incluso, parió sola, justo por mm. eh, la cuestión de, de que estaban tan lejos de pronto el, los ranchos. No, no es como ahora que ella vive en el centro. Antes estaba muy lejos de, de, de la partera, tuvo que parir sola por ejemplo, de, de dos de, de, mis, de mis tíos y de mi papá, pues le tuvo que ayudar este, una hermana, pero que ya a lo mejor creo que estaba como más naturalizado porque entre ellas se apoyaban. Uh -huh. Lo que pasaba que cuando había una complicación, a ella le, le pasó con dos embarazos, hubo una complicación y, y le estaba apoyando a una de sus tías y pues el eh, bebé eh, falleció ya no saben si falleció fuera o dentro todavía está como en esa incógnita pero este las parteras lo que hacían era revisarlas acomodarles el bebé ¿no? a veces no estaban tan disponibles en el mero momento del parto pero lo pero iban después o sea ya uh -huh. alguien les iba a avisar iban a, a revisar a la mujer que todo estuviera bien y les acompañaba incluso en, en este en esta parte de, del puerperio les ayudaban a, a con algunas medicinas, bueno, con algunas, sí, con algunas medicinas, algunos test, este, para que o a, o a bañar al bebé, como todo eso sí había una parte. Lo que ella me decía es que esto duraba dos semanas, dos, tres semanas aproximadamente que la partera se iba a la casa de la de la familia y se quedaba ahí para revisar que todo estuviera bien. Ya después eh, hay una tradición de, de presentar como que el bebé, cuando el bebé dura, como son tres cenas, por así decirlo, que este, <coughs> el bebé ya se, se sabe que está bien, entonces ya se puede eh, como dejar ya con la mamá un poquito más de, de tiempo y ahí empieza el camino ya
0: de ambos. Uh -huh, uh -huh. ¿Tenías curiosidad de esto cuando eras niña o esto lo empezaste a escuchar más cuando ya, eh, ya te tocaba, ya era relevante para ti cuando ya estabas embarazada?
1: Sí, creo que ya cuando fue relevante es cuando pude volver a, a, a preguntar a, uh -huh. a saber qué, qué es lo que pasaba. Creo que antes justo también por la misma... Este, Creo que el mismo contexto, ¿no? Para mi mamá, por ejemplo, parió con cesárea siendo primeriza porque fue lo que le dijeron en un hospital, este, mis tías también, ¿no? Incluso cuando les digo voy a parir con parteras fue como que, ¿no? Este, te, te, ¿Te puede pasar algo? O sea, no había esa información. Entonces sí, fue relevante hasta que tuve este, este contacto y esta experiencia con, con las compañeras que habían ya tomado como este camino, sabían de este camino. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, cuéntame un poquito acerca de cómo era tu vida cuando te embarazaste. Eh, cuéntame un poquito cómo, cómo empezó ese camino para ti.
1: Pues, eh, fue, fue una decisión eh, de, de ser mamá. Fue decisión eh, con mi compañero. Eh, cuando lo conocí, sentí como esa confianza de decir, sí, sí que ya quería ser mamá, sí quería ser mamá. Y entonces me dio el... Como algunas luces por ahí de, de decir, sí, sí me gustaría que él fuera mi compañero para este, este camino. Entonces, estaba estudiando en Ciudad de México y había como un poquito más de, de, de acceso a, como a relatos, como a, acerca ¿no? de, las, de las compañías, como que también esto de redes sociales ha facilitado mucho también que compartan, este, muchas compañeras que eran mamás, compartían sus experiencias, empezaba a, a ver sobre, eh, sobre el trabajo de, me parece que era otra, una casa de partería, se me fue el, el nombre, acá lo recuerdo, y entonces como que todo se empezó, o sea, parecían como... Como que todo se estaba preparando porque justo en ese momento empezaba a saber de, de esas compañeras que habían este eh, parido con parteras, que otra empezaba a conocer compañeras que eran mamás y que también habían eh, tenido como ese acercamiento o con, o con algunas curanderas, por ejemplo. Eh, la malla que también tenían eh, otros otros servicios como ginecología por ejemplo entonces por ahí fue que, que empezó y otra cuando cuando ya me entero que estoy este, embarazada cuando ya pues, se me empezó a complicar un poco eh, los primeros meses porque tuve eh, hormonalmente fue una bomba también. Entonces, regresé, eh, me embaracé en Veracruz, justo me embaracé aquí en Veracruz, la pasé bastante mal con el calor y re regresando a Ciudad de México porque tenía que seguir con la escuela, eh, tuve, mi compañero se queda, se va a Ensenada a trabajar y yo me regreso a Ciudad de México, entonces está, eh, los primeros meses, los primeros seis meses estuvimos este, distanciados por el trabajo uh -huh. para que él pudiera estar trabajando allá y yo terminando eh, algunas materias y fue fue complejo porque eh, tuve unos sangrados los cuales me decían que no eran normales que eran este, posibles amenazas de aborto entonces me la viví eh, lo, pues un poco espantada porque yo decía es que si quiero ¿no? si quiero ser mamá y qué pasa algo me está diciendo hasta que eh, Tú, tú tengo que ir al hospital porque era un sangrado pues un poco más este, abundante. No me, no me dolía nada, sino que fue, fue después de tener un órgano que empieza a sangrar. Y entonces me, me voy asustada porque pues justamente nadie, siempre te dicen que un sangrado no es normal en, en, en el embarazo. Entonces voy al hospital, me, de una clínica me mandan a otra, a un... Yo este, con el sangrado y con mi preocupación me mandan a otro lado porque ese no es, don, no es el lugar donde me toca. Y pues tengo que ir, tengo que ir sola, lo que alguien este, me, me podía acompañar. Contacté en el camino a una, a una amiga, a mi amiga Luz, y pudo este, acompañarme a llegar a la clínica. Y pues en la clínica me quedé internada. Entonces, eh, eso. Simplemente con un tacto, con, con un tacto me dijeron, tienes infección en vías urinarias, no ya este, te tienes que quedar internada, y de pronto pasé muchas horas sin que alguien me dijera qué pasaba o, o qué, de hecho el sangrado había parado, no fue, o sea, se veía para todo, pero no lo era, no me dolía nada, no me habían hecho un ultrasonido, nada, y pues, de pronto me, me suben a piso, eh, no me preguntan si comí, nada, absolutamente nada. Me suben a piso y ahí me quedo. ¿no? Y hay muchas, muchas mujeres, este, algunas que tienen embarazos de, de alto riesgo y no hay, pues, o sea, quieren ir al baño, no se pueden mover por el suero, etcétera, llega más tarde otra mamá que tuvo una infección por el implante y los, con los pechos llenos no le dejaron pasar ni siquiera un sacaleche, algo, nada. Y así me tienen sin ningún diagnóstico. Entonces llega una enfermera y me empieza a medicar, me empieza a medicar y, y me dice toma aquí está tu medicamento y yo me lo tomo. Y al día siguiente, en la mañana, me dicen, te voy a sacar este, sangre de tus análisis para revisar qué tienes. Y otro tacto. Y ahí enfrente, ¿no? Y eran varias personas y otro tacto. Y de pronto este, me dicen, ah, no, no te puedo hacer los análisis porque ya estás tomando medicamentos para infección en vías urinarias. Ellos me decían, este, ¿te arda el orinar? No, este... Sí, o sea, intentando buscar así los, los síntomas y pues no, yo no los, no los presentaba. Entonces me están dando un medicamento que me hurtó mucho el estómago, comíamos tres veces al día cuando pues yo tenía muchísima hambre, no era nada saludable lo que nos daban de, de comer, para como estaba intentando llevar el, el embarazo y... Eh, pues de pronto salgo, salgo porque ya no hay, eh, ya no hay más lugares para otras mujeres que sí tienen como una emergencia. Me quedé en observación tres días al, y el último día nos bajaron a hacer un eh, ultrasonido y solo te preguntan, ¿se mueve? ¿sientes que se mueve? No, sí, no. Y había algunas mamás que decían, no, ya me van a hacer un legrado. Y entonces no había nadie que contuviera eso, ¿no? O sea, estaban escuchando que, que otras mamás escuchaban lo, a sus bebés, los veían y ellas, ya no, o sea, se me hacía muy triste, muy muy desolador. Y, y saliendo fue cuando dije, no quiero parir en un hospital. Me da miedo, en serio, llegar y, a, a este lugar, ver cómo... No hay, no hay trato humano, vamos, para esto, ¿no? O sea, no hay un cuidado, no hay nada. Cuando ya empezaba a tomar justo esa importancia de, de, del contacto inmediato con el bebé, de, de respetar este, un, un parto fisiológico, de respetar incluso la, las emociones, toda esta parte, pues, de, de, de la mujer, ¿no? De cuidarla, de, de, de ver por su salud, tanto emocional como, como física. Y entonces fue lo, lo que a mí me determinó para, para pegarme más con esas compañeras y preguntarles, oye, ¿dónde, ¿dónde pariste? ¿Con quién? ¿Quién te ayudó? Y entonces empecé a escuchar los, los nombres de, de varias parteras. Fue que coincidí en una cita de prenatal con Jana Barboleta, que me hizo reconfortar. Tanto después de ese trato tan, tan horrible que tuve en, en el hospital, me, ay, me la, la recuerdo con muchísimo amor porque yo, yo llegué sumamente vulnerable, ¿no? En primera, pues mi compañero no estuvo, no podía, no podía estar. Pues mi mamá sí pudo irme a visitar media hora porque era lo que permitía prácticamente ese tiempo. Estuve sola, ¿no? S sola, sin información sin nada y ella de pronto me empezó a explicar, a decir que eso era, que eso podía pasar, que era, también era normal, a no sentir culpa, porque yo sentía culpa de incluso decir, este, esto fue después de, de masturbarme, ¿no? Por ejemplo, este sangrado fue después de masturbarme, me sentía Incómoda, incluso me lastimaron con tantos tactos, ella hizo algo que nadie había hecho, ¿no? Preguntarme, oye, ¿puedo tocarte? Oye, este te voy a hacer esto o, o lo haces tú. Entonces fue un, un, un cambio totalmente de perspectiva, ¿no? De, 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 de cariño, de soporte, de, de todo eso. Me dijo, oye, si, si tu pareja no puede estar, podemos hacer videollamada para que él escuche lo que está pasando. Eh, me dijo, no voy a hacer ultrasonidos innecesarios. Mira, estás en. Duró esta cita, duró más de como dos horas, más o menos, y me explicó absolutamente todo. te o sea, acompañó este proceso. Tú qué sabes, mi hija nutrió mucho todo lo que estaba pasando alrededor y me hizo muchas recomendaciones acerca de los masajes, de la alimentación, cómo le estás llevando, todo influye y fue, fue sumamente este, cálida, su, todo, todo, toda la persona que es ella me parece sumamente cálida y es cuando digo, sí, no, no, no puedo, no puedo regresar a un hospital ni siquiera a un chequeo porque es, es sumamente difícil puedes enfrentar ya con esa con, confrontar con esa violencia ¿no? y sobre todo porque ya también está ya trabajando como la, la violencia ¿no? eh, el, el, el que alguien eh, te toque sin tu consentimiento el que alguien te toque de una forma no este totalmente violenta, como si fueras algo, un objeto y no una persona, y una persona aparte que está este, un, eh, una mujer que está afectando, que está teniendo vida ¿no? o sea, sin, sin toda esa concepción de, 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 de maravilla que implica, ¿no? Entonces eh, pues después yo decía creo que la ciudad de México no me llama, entonces empezamos justo a, a buscar otras alternativas pues, para dónde movernos, sobre todo también que nos dieran, este, pues, chance de generar económicamente, no sé, y poder tener un proyecto para poder criar con presencia, que era como lo importante, porque, eh, pues, la idea era que estuviéramos tanto mi compañero y yo eh, criando a la par, ¿no? Como intentando estar lo más que podamos, yo no quería como justo un poco este rol de quedarme en la casa y cuidar al bebé mientras él salía a trabajar, o sea, intentamos buscar como una forma pues de que él estuviera pues trabajando en casa mientras yo cuidaba, pero que estuviera ahí, pues. Uh -huh. Entonces, pues por eso pensamos que irnos fuera, pues era como una posibilidad y todavía no teníamos como mucha idea de qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, eh, no regresamos a Oaxaca, a mi comunidad, porque hace mucho frío allá y las posibilidades de trabajo pues son, son mucho menos también. Y porque hay toda una eh, organización, por así decirlo. Eh, no es muy fácil, como de pronto siento yo, eh, venir de fuera y, y e ir cuesta un poquito, como que... Eh, las dinámicas de, de integración cuestan un poco. Eh, entonces, por eso también no fue esa opción, no fue opción de, desde el inicio venirnos acá a Veracruz tampoco, por eso, como un poco por el miedo de, y la incertidumbre, porque aparte estábamos entrando en pandemia, o sea, todavía no sabíamos que eso se, se venía. Eh, pero... Ya habíamos estado en Baja California, en Ensenada, y nos fue bastante bien trabajando. Vim, eh, hicimos también pues, algunas redes con otros compañeros, como ver la posibilidad eh, de, de tener un espacio y sembrar, de tener un espacio y, y, y que no fuera solo un espacio de, de vivienda, sino un espacio abierto para, para trabajo en, en comunidad, en colectivo, artístico también. Entonces esa era como que esa era la mira que teníamos ¿no? donde poder hacer, eh, hacer red y tejerla y, y agrandarla. Ajá. Al final decidimos irnos para, para allá, para Baja California, para Ensenada, pero no tenía yo certeza de, de si había parteras o no, no conocía y también nos fuimos pues sin, sin la idea. Eh, Hannah me había contactado, bueno, me pasó el, el contacto de, de algunas parteras, pero justo como ya estábamos en, ya, ya estaba decretada la pandemia, pues algunas estaban eh, trabajando de, en Estados Unidos, entonces ya no podían, se cerraron las fronteras, ya no podían regresar a, pues a, a Tijuana, que era lo, pues lo más cercano y después con otra compañera porque tenía yo como un grupo de, de mamás en donde eh, todas estábamos embarazadas y a, íbamos como, como palomitas ¿no? una tronando atrás Ajá. Entonces, entonces pues ellas me, también la mayoría quiso ir con parteras compartíamos esa esa, esa esperanza, esa ilusión ¿no? de, de, de que el parto fuera así, como, como lo estábamos decidiendo, que fuera pues, por nosotras. Y mi amiga Gaby me dijo que le iba a preguntar a su partera y fue que me volvió a, con, a pasar el contacto de Jimena Rojas. Uh -huh. Jimena está haciendo una labor súper importante en Tijuana. Su, eh, está trabajando en la casa, es una casa de migrantes y se llama Justicia en Salud, la organización. Eh, en esta organización la tienen pues mujeres, personas, niños, niñas, eh, que van migrando y que están buscando asilo en Estados Unidos, pero que quedan por alguna razón pues todavía varados en, en esta parte de la frontera. Ella, al ver como las caravanas migrantes y, y pues todo, notó que iban muchas mujeres embarazadas y con embarazos eh, ya también bastante avanzados y decidió agarrar su, su, su equipo e irse o a revisarlas, a darles como esa contención, esa pues derecho a la salud aquí, ¿no? En, en, en este país y con, junto con la organización empezaron a, a brindarles el derecho pues a un parto respeto, respetado y sobre todo pues amoroso es ah. ahí que empieza su, su trabajo eh, ella aparte pues también puede atender partos de digamos de manera privada por así decirlo y pues ella no tenía me, no, no podía ir a cenar a revisarme etcétera por eso habíamos postergado un poco la cita con ella y empezamos a, a buscar también en San Quintín en San Quintín porque también hay mucha población migrante de Veracruz Oaxaca este de ese lado y me habían contado que había este algunas a algunas parteras, que fuera la casa de, de la mujer indígena, que a lo mejor también ahí había posibilidad. Y sí encontramos a, a una señora, pero también ella me dijo, yo no puedo ir a, a donde tú estás, tendrías que venir aquí a San Quintín. Y pues eso movía un montón los planes, porque entonces era pues ir a San Quintín, buscar rentar en San Quintín, y pues mucho movimiento para el que yo ya no estaba como muy... Muy lista, yo ya estaba con siete meses y medio y no tenía idea de con quién iba, con quién iba a acompañarme en el, en el parto. No soltaba, la verdad, la idea. No, me resistía muchísimo a, a tener que ir a un hospital, pues tuve que, tuve que buscarlo de alguna manera para tener un plan B, ¿no? Para, por si no... Bueno, era el plan Z, más bien el hospital. Pero... En ese transcurso, pues nos dimos cuenta que, ¿no? O sea, seguíamos en, en la intención. Encontramos otra parte en Tecate, que es Saskia. Este, ella también estaba haciendo, pues, una chambota ya eh, formando parteras y muy amorosa también. Me parece que eh, fue compañera de formación con Hannah. Y pues traían también esta, esta visión, ¿no? De, de una. Eh, de, de algo integral, de algo muy respetuoso con las mujeres, muy, muy, o sea, bastante hermosa su, 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 su conexión con nosotros.
0: Pero Tecate es todavía más lejos, ¿no?
1: Sí, Tecate todavía es más lejos. Y ahí fue también otra dificultad porque nos dijo, sí, yo puedo hacer el parto en casa y todo, pero pues el costo que, que tenía eh, era, pues, se volvió muy inaccesible para la para la, el avance pues del embarazo y el tiempo que nos quedaba juntar la cantidad pues eh, justa no por su por su trabajo el pago justo por, por su trabajo nos costaba a nosotros poder este, tenerlo en el, en el momento y eso fue algo que también nos abrumó un poco porque pues recién veníamos llegando este, teníamos un, un guardadito que también a, a forma de, hicimos algunas rifas para poder este, juntar, ¿no? como esta parte este, económica para el intercambio económico, para el, para el parto, pero no era, no era suficiente. Y, entonces seguimos como en la búsqueda, en las, en las opciones, eh, encontramos también en Ensenada eh, otra, otra partera es doña Tere, ella es de la comunidad Kumiai, de, de allá de, de Baja California, y pues con ella fui a una, a una cita, pues porque estaba, eh, coincidió que llegó nuevamente a Ensenada, la fui a ver y ella me dijo, sí, yo te puedo atender, eh, me empezó a decir como las cosas, básicas que necesitaba para el parto, y, y me dijo, sí, es, es con poquito, toallita, etcétera, para cortar el ombligo, y, y me dio confianza, ese, me recuerdo que ella tenía, uno, tenía unos preparados de aceite, y me calentó el estómago, yo llevaba varios, varios meses, creo que con, como con el vientre frío, frío, aunque me tapara, el cambio de clima allá, es, todavía estaba muy, muy, muy fresco el el clima. Y, y para mí esa sensación otra vez del contacto, de sentir que, eh, de querer confiar ¿no? en alguien sobre sobre pues el embarazo, la guía, eh, me, me dio confianza. Entonces me, me ayudó mucho a calmarme, a sentir ¿no? como esa seguridad otra vez de sí, vamos bien. Eh, si sí va a poder ser un, un parto con una partera, no vamos a tener que ir al hospital, y ya después me dijo, oye, pero mira, lo vas a tener este aquí en mi casa, eh, porque de aquí nos tendríamos que ir al hospital para que lo registren, todo el proceso burocrático que sigue después, ¿no? de eso, y yo dije, bueno, pues sí, esa puede ser otra otra, otra forma. Seguía de alguna manera, aunque ya tenía este, pues esta respuesta de, de Doña Tere que me podía acompañar, pues como que algo no me, no sé, no me conectó del todo. Como que yo seguía un poco en, no sé, pues algo había pues. Y otra compañera que, que, que parió por Hidalgo me dijo, oye, mi partera me dijo que aquí está el contacto, y otra vez era el contacto de Jimena Rojas, entonces ya eran tres personas, tres mujeres que me habían dado el, el contacto de ella, búscala, este está en Tijuana, y, y otra vez yo dije, pero es que no puede venir a Ensenada, todavía no me había dado eh, ella la opción de, de que yo fuera para Tijuana. Entonces la volví a contactar, ahora como que ya tenía un poco más de, de, de tiempo para responder y me dijo, mira, no, te, no puedo ir a, a Ensenada, pero lo que te propongo es que tú vengas a Tijuana y, y te puedo ofrecer el espacio, de, el espacio migrante, un pequeño, una pequeña habitación, un pequeño este, cuartito que tenemos con, con mucho amor para que puedas tener un, este, tu parto. Eh, entonces fui y la conocí y junto con ella estaba Hilda Vivanco, otra partera, ella es de Ciudad de México que fue a hacer prácticas o más bien sí a, a generar experiencia con Jimena para, este, sobre la partería y muy cálido el espacio, es un contraste totalmente, encontrar cerca de la frontera un espacio ¿no? que, que da vida, que, que cuida la vida, que, que cuida el derecho, pues se me hizo como muy, muy esperanzador y un lugar muy simbólico para, para, para estar acompañada, para parir incluso. Cuando conocí el, el espacio donde, donde, donde ellas me ofrecían parir, una habitación con todo lo necesario, incluso con, con lo más acogedor, eh, un mural bellísimo de flores, un baño pequeño, todo muy íntimo. Me dijeron, eso es lo que te ofrecemos, si tú necesitas, aquí puedes estar. Y lo mismo, Jimena tiene una voz sumamente dulce, tiene unas manos cálidas. Sentir la calidez de estas mujeres era como sentir ese como ese, ese abrazo, como esa confianza, como una, una fortaleza bastante, no sé, era mucha conspiración ahí mm. para que todas las cosas se fueran dando.
0: Como una presencia maternal.
1: sí Exacto, una presencia totalmente maternal y, y recuerdo mucho que cuando ellas me describían por qué eran parteras y Hilda me dijo... Creo que ya nos ya somos adictas a la oxitocina, ¿no? <risa> y le digo, claro, porque es, es estar en contacto con, con esta parte tan, tan ah, es que es, es una bomba de cosas, ¿no? De Pensar en el en el parto como esta muerte y, y, y revivir de pronto. Y, y que ellas estén como en ese, en ese umbral, como en ese trance, como en toda esta experiencia así me, me parece muy místico también, ¿no? Como muy algo de, de ellas, de, de, su, de su ser está sumamente conectado. Y creo que esa fue la diferencia entre elegirlas como a ellas y, y, a, la, y a, la, a la parte de la Tere, porque pues, la parte de la Tere siento que con toda su sabiduría sobre las plantas y eso faltaba como algo más, ¿no? Como sentir esa, esa parte de, de confianza. Quizá a lo mejor entre ella y yo no hubo esa conexión, ¿no? Pero quizá, este, como está el, el trato más, un poco más rudo, como un poco más de protocolo, ¿no? Incluso. Y es que ella me decía que, que eso es lo que ella fue incluso a que ella tal cual no se formó como partera, sino que ella ayudaba eh, o, o fue o pudo ver en su comunidad algunos partos porque de donde ella era hasta donde estaba el primer hospital, pues era muy lejos, ¿no? Entonces ella tuvo que aprenderlo de esa forma como más, este, siento yo, eh, creo que fue incluso a la Cruz Roja, pero así como que le, o en algún lugar, en algún hospital, en alguna institución tuvo que ir para como saber los protocolos, ¿no? Más que nada, o sea, como el pato como protocolo de ahora se hace esto, el otro, y, y ahí está. Entonces, siento que, esa, que este acercamiento con, con las parteras donde hay más eh, como ese otro cuidado, como esa otra perspectiva, me pareció lo, lo necesario, o lo que yo necesitaba en ese, en ese momento, ¿no? Porque a partir, aunque yo decía, sí, yo quiero parir sola, yo quiero... Tener a mi bebé así, eh, el embarazo, el parto, abrió como una parte de vulnerabilidad muy fuerte que yo no conocía de mí, ¿no? y hasta el posparto todavía, de una, de, de, como me dio oportunidad de quebrarme, ¿no? de pedir ayuda, de pedir apoyo, de, de pedir pues, contención, de pedirlo realmente, de... de, de tener esa necesidad y querer cubrirla. Y era algo que, que no había visto en mí, que eso fue algo que me, que me dio la oportunidad, toda esta, toda esta etapa de saberme vulnerable, ¿no? de cómo se siente esa, eh, esa parte de mí. Y entonces decidí que sí, que con ellas, que, que ellas iban. Con ella sí iba a estar. Tuvimos otras dos citas prenatales para que todo estuviera bien. Mi compañero tiene una tía en Tijuana que nos bueno, dijo, si quieren, pueden venir aquí a la casa a esperar el momento del parto, eh, a que nazca, estén pues, aquí los días que necesiten para que no tengan que viajar, porque pues yo también en mi cabeza eh, tenía la idea de que... No, eh, pues en el momento que fuera a París ya tendría que estar cerca de, de Tijuana. Y Jimena me ayudó mucho a decir, no, pues no es como en las películas, ¿no? No es que, que una vez que ya vas a romper aguas y, y entonces ya va a salir el bebé, ¿no? Dice, incluso te puedes venir en labor de parto de ensenada para, para acá, pero pues... Es como
0: una hora de camino, ¿cuánto es?
1: Ajá, como una hora más o menos, pero... Uh -huh pues varía un montón, ¿no? O sea, no teníamos auto propio, ten mm. tendríamos que haber hecho un montón de movimientos para poder llegar como justo, ¿no?
0: Que incluso si, si el parto les da tiempo, eh, pues uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, tener esa tranquilidad de saber que pase lo que pase, vas a, vas a estar en el lugar que necesitas estar, pues eh, sí si te da mucha paz.
1: Sí, mucha y creo que es lo que más necesitamos tener certezas en eso, en ese momento o por lo menos para mí en ese momento era indispensable tener certezas para poder confiarme y ahora sí que dejarme, dejarme ir, ¿no? O sea, tener para dónde. Uh -huh. Y pues sí, tuvimos que buscar el justo el plan Z por cualquier cosa. Y en Tijuana, en, en, en el hospital, materno infantil, tener como todo en, todo en reglas, hacer maleta, y así nos fuimos con, con esta emoción también ¿no? de, de, de lo que implicaba un, un parto, un, en, en esta época como tan, tan incierta de, de pandemia, donde todo cerrado, donde todo estaba como muy, muy abrumador. Yo intentaba mantener la, la alegría, intentaba mantener la esperanza, ¿no? Porque de pronto se convirtió en, voy a traer a un bebé al mundo en medio de una pandemia. ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿qué,
0: mm.
1: ¿qué, qué, 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 qué? O sea no verlo desolador, no verlo. Y, y la verdad es que las muestras de cariño de alrededor de las compañeras, de los compañeros, también nos fortalecieron bastante de pronto. Y sobre todo en la cuestión económica, la red en ese momento fue esencial para poder llevar el, el embarazo de la forma tan chida que la queríamos llevar, de la forma tan bonita, tan en calma que se necesita en ese momento. Yo, yo lo que más no quería era preocuparme por la cuestión de dinero. Las parteras de justicia en salud, cuando platicamos sobre el costo de pago la retribución económica porque fue una retribución me dijeron te damos la, 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 el chance de que tú nos des una opción y la vamos a aceptar incluso con con Hanna también me también ella me hizo esa propuesta tú dime cuánto y, y podemos llegar a un arreglo las las consultas prenatales que tuve con Hanna fueron incluso mitad trueque y, y mitad este, retribución económica. Uh
0: -huh.
1: y, y eso fue muy importante porque incluso, o sea, pensar en, en, en acceder a, a consultas prenatales dignas, a un parto digno ¿no? es que en cuestión de que lo económico el dinero no, no sea un impedimento, para mí fue un mensaje, bien poderoso y bien y, y, y que lo guardo con, con mucho amor eh, porque a pesar de que ellas, ¿no? claro, como mujeres que de pronto la, su labor como parteras no es, no es reconocida, no es valorada como se debería, que no hay apoyos, instancias ¿no? para ellas, para salvaguardar incluso ¿no? su, su, su economía, etcétera Todavía pueden creen, ¿no? Como en esta en esta parte de del trueque creen en esta en qué otras formas de hacerlos son posibles. Para mí fue sumamente valioso y porque va muy de acuerdo, pues, ¿no? Con lo que estamos intentando buscar o generar como en otro como en otras posibilidades para ver el el mundo.
0: Oye, entonces cuéntame sobre ese final del embarazo, uh, recibieron esta invitación de, de la tía a quedarse en la casa, eh, cuántas semanas de embarazo tenías cuando llegaron, eh, cómo fueron esas últimas semanas, cómo te sentías como entre, eh, con, con la seguridad de estar ya más tranquila, estar en el lugar correcto y todo, pero... Siento como que durante el embarazo estuviste tan ocupada que me pregunto que si ya cuando estaban todas esas cosas resueltas, eh, te tocó como sentarte con tus miedos.
1: Sí, yo creo que las, justo las últimas semanas, eh, como todo se trató de despedidas de pronto. De, de la familia todavía alcanzamos a tener una, una fiesta de bebé ¿no? lo que le llaman baby shower en, con mi mamá, con mi familia y todo eso de pronto fue como todo eran preparativos, Ajá, como la cabeza no estaba tanto en, en qué va a pasar después eh, al avión me acuerdo que yo me subí con siete meses y medio y casi no, casi no me dejan pasar hasta que les dijimos que ya me iba a quedar allá a vivir, etcétera, fue todo como muy, muy rápido y muy acelerado, entonces cuando nos sentamos ya, bueno cuando llegamos en cenada lo mismo, sentí quitarme un peso de, de encima y me acuerdo que en esas semanas eh, empecé a notar ya los, los cambios que empezó a bajar mi, mi pancita, que empezaba a bajar bebé que se movía yo empecé ya como a a, a buscar ya incluso no salir tanto, pero pues teníamos que, todavía teníamos que trabajar y la verdad es que no me no me gustaba quedarme mucho rato quieta como que todavía tenía yo bastante energía y no hice digamos, un vientre tan este tan voluminoso, estaba muy compacta mi, mi pancita entonces eso me permitía aún todavía moverme con mi compañero tocamos son jarocho entonces, allá era nuestra forma de trabajo, el, lo que le decimos el charol, ¿no? andar tocando y pedir una colaboración por, esa, por la música que, que hay ¿no? por el momento. Entonces, era algo como salíamos a hacer algunas compras, salíamos a, a comer, salíamos a buscar comida, etcétera, y pues aprovechábamos donde llegaba a haber gente, este, porque todavía no estaba... La, eh, la cuarentena como total impuesta pues eh, entonces todavía podíamos como salir estar eh, tocando y esa era la forma de ir de seguir generando hasta creo que la semana 38 cuando yo tenía 38 semanas ya fue cuando declararon la, la cuarentena que no, ya no ya había toques de queda incluso en, en Ensenada ya, ya no se podía salir se deshabitó la ciudad totalmente el transporte público ya no había ya no había gente en las calles ya no había forma y eso también fue de pronto muy fuerte porque la mayoría de pues la, con quienes vivíamos pues su, su trabajo dependía de la calle y no sentir como esa esa presión ¿no? de que iba a faltar en algún momento ¿no? la, el, pues estuvo el trabajo, que estaba faltando el trabajo, pues era, pues era un poco caótico porque pues fue, nos, nos empezamos a accionar, a ver qué, organizar la comida, ¿no? En, a lo mejor pensábamos en alternativas, organizar la comida en conjunto, tareas, etc. Y pues yo ya con 38 semanas ya, ya quería solamente estar, ya quería dormir, ya quería ya no quería moverme mucho, ya no quería pensar afuera, ya no quería ver noticias, ya no quería ver nada. Este, empecé solamente a organizar la ropa, a organizar las cosas de bebé. Eh, fuimos a la, a la cita prenatal, ya me dijeron que, que, estaba, que seguía muy bien, que todo iba a ir este, todo, todo apuntaba que, que los estudios, los análisis, todo apuntaba bastante bien. Vimos también ¿no? que es en esa parte de, de Tijuana, pues ya es súper deshabitado también, ya no había, eh, ya no había mucho movimiento, ya había mucho miedo incluso también eh, los días que nos quedamos con, con su tía de mi compañero también ya no estaba yendo a trabajar, ya les, les habían, ya los trabajos, las fábricas habían cerrado muchos lados y pues se sentía un ambiente extraño, pero siento que a la vez me cuidaban mucho de no, de no sentirlo. Entonces eso pues también ahora pues se los agradezco bastante porque mm, cuidaron mucho ese ambiente de, de tranquilidad, de, de paz que intentábamos mantener en esa situación. Uh, yo ya empezaba a que me bajaba ya que notaba cada vez más más abajo mi bebé y ya, que estaba, ya sentía que se estaba este, encajando y cuando empezó empecé a sentir que ya encajaba pues leí mucho leí demasiado creo que creo que exageré en leer demasiado a veces en, sobre esta parte fisiológica del parto, ¿no? Porque de pronto ya empezaba como, y entonces ya seguro va a ser esto, ya, ya, ya va a romper fuente, ya está, ya está empujando, ya como que era demasiado a veces como eh, la información que tenía en mi cabeza y que también de pronto la sistematizaba mucho y no dejaba ser un poco, o sea, no, no me pude relajar en, en algún momento. Eh, yo ya le decía a mi compañero, ¿sabes qué? Yo creo que ya, ya, ya van a hacer. No, no, espera, tranquila, que vamos a consultar con, con Jimena, ¿qué pasa? Y le mandaba un mensajito y con un mensajito, a ver, relájate, este, las hierbas fue lo que más me, me recomendaba Jimena. Date un baño con, con Romero, con albahaca, date un baño este, con lavanda, date un bañito con... Y eso. A pesar que tenía yo ya acercamiento con las plantas, con, con, con esta parte, me, en ese momento se me borraba. En ese momento se me borraba y, y, y no sabía qué. O sea, no, de las herramientas que yo tenía para relajarme, no, no, no podía de pronto, ¿no? Como tenerlas a, 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 en la mente siempre. Y ella me ayudaba mucho con, con eso, a volver a, 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 al centro otra vez. Y. Recuerdo ya, en, en, en el, yo me observaba demasiado, ¿no? Observo, me, me observaba lo más que pude, siempre observaba mi vagina, siempre observaba cómo se veía, mis pechos, notaba como ese, eh, eh, algo que ya estaba siendo distinto, me gustaba mucho este, ver a mi hijo moverse, hasta que hubo un momento que dije, creo que ya ya hice, hice otra vez como mi, mis cuentas y ya tenía yo 40 semanas para ese entonces. 40 semanas y pues siempre 40 semanas es como el como límite, el ¿no? Por lo menos. Pero yo... El límite imaginario. Ajá, exacto, imaginario. Yo estaba tranquila porque decía, bueno, sé, sé cuándo siempre había sido muy regular en mi embarazo, en mi regla, perdón mi, en mi menstruación siempre había sido muy regular, entonces cuando yo me embarazo, yo así sé exactamente los días ¿no? así que, que, que fueron y pues siempre el, cuando estiman la fecha de parto te preguntan cuál fue tu último día de, de regla y se basan en tu último día de regla y no en, en tus días este... Vértiles, ¿no? Entonces decía, pues hay un desfase ahí de muchos días, o sea, aunque sean 40 semanas las que te están indicando, siento que todavía, pues no, no era mi, mi límite. Y no, Manek, yo, según yo haciendo mis, mis cálculos también, yo, yo estaba en que iba a nacer para la semana 41, 42 incluso, y Manek nació en la semana 41. En la semana 40 eh, ya empezamos como... Yo ya no, eh, ya no podía caminar, ya no ya no quería más de... Yo solo quería dormir, solo podía dormir en el día porque en las noches eh, era cuando él se movía y, y bajaba y sentía su actividad por seguir bajando y notaba que, que cuando estaba todo, todo en silencio a él le gustaba mucho moverse, así como, no sé, era fue fue la parte más difícil porque creo que desde que me embaracé le decía ojalá nazca en el día porque me da mucho miedo que nazca en la noche la, la, la tranquilidad de la noche me ponía nerviosa <risa> me ponía nerviosa la, la, la tranquilidad de la noche de, de casi pues justo en las noches era cuando tuve los eh, los sangrados, cuando tuve eh, cuando empezaban las como las contracciones de, de preparación siempre eran en las noches y, y me ponía nerviosa porque pues mi compañero por más que quisiera estar despierto acompañando pues no, o sea dormía y todo el mundo duerme mientras algo está pasando adentro tuyo y eso era muy 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 complicado, todavía no encuentro muy bien como el es como el, la, la razón, ¿no? pero la noche para mí era larguísima, era compleja, era, creo que más bien era justo el momento en el que yo me escuchaba, mm, en, el uh -huh. que, en el momento que yo, ten, yo tenía tiempo para que no entretenerme con nada, sino sentir realmente mi cuerpo, mi, mi sentir lo que estaba pasando, sentir ya lo que venía, y era lo que le tenía, pues, miedo, ¿sí? Esa... Eh, yo, yo sentía que, quería, eh, que que me estuvieran ayudando con el dolor, hasta que eh, Jimena me dijo, tranquila, tú sabes parir y tu bebé sabe nacer. Eh, creo que el miedo a la noche... Respecto a que fuera el, el parto, es decir, y si no encontramos a alguien disponible que nos lleve, y si no encontramos el, en la noche, como que todo en la noche se complica en mi, en mi cabeza, en mi imaginación. ¿no? Y una vez que me, que me da ese mensaje, es igual, otra vez calmarme, volver al centro, decir, sí, es cierto, creo que algo que no he hecho es confiar en mí, ¿no? confiar en mí, en mi cuerpo, confiar en mi hijo en que realmente él, él sabe ¿no? si, si hemos pasado bastante ajetreo bastante movimiento, bastante todo que es más que obvio que quiere venir y, y voy a esperarlo y entonces creo que es cuando empecé en la recta final a comunicar más con él, a establecer el vínculo a establecer pues esa importancia de esperar su proceso, y eso también marcó mucho la, la forma de, de, la, de la crianza que quiero llevar con él, por ejemplo, a esperar a, a esperar su ritmo a esperar su tiempo, a que sea él quien vaya marcando en ese momento creo que lo entendí así, a que al final claro que, que el, que el, que el pato se trata de él y yo, pero él, él fue el que tuvo que hacer también lo posible para, eh, querer salir para que sucediera. Uh -huh. y, y hasta ese momento llegamos en la semana 40, más o menos ah, 40, llegamos a casa de su tía, de mi compañero, eh, llegamos un sábado y para el lunes yo boto el tapón de moco. <risa> eh, llegamos justo a tiempo, empezó en lunes y empecé con, duró una semana, las contracciones iban aumentando cada día, cada día, hasta el viernes, que sentí ya las contracciones más, con más ritmo, que eran ya más, eh, con una frecuencia eh, más, más parejita, por así decirlo, con, ya eran más continuas, ya iba siendo más fuertes también, y yo estaba, nos, nos, nos dieron un cuarto, estaba muy cómoda, estaba en la cama, tuve espacio, tuve, tuve esa intimidad para poder sentir mis contracciones. Mi compañero eh, estaba arreglando todo, eh, hacía comidas, hacía lo demás, mientras yo estaba en esa preparación me daba tiempo de dormir en el día y en la noche volvían las contracciones más, más fuertes, me acuerdo que yo me la pasaba en la noche en una pelota de pilates que eso fue lo que me ayudó a poder este, relajar mucho la pelvis a poder hacer los movimientos circulares um, creo que eso fue lo que más me ayudó a ser consciente que necesitaba movimiento movimiento y, y de, de, de mis caderas eso ayudó muchísimo a poder respirar hondo a, a solo sentir ya no pensaba y eso fue eso fue algo, algo que recuerdo mucho que ya solo sentía y me dejaba mucho llevar por la contracción no la intentaba detener y no detenerla pues ayudaba a sentirla más pues atravesarla justo con otras cosas otras compañeras eh, del, del grupo que te menciono, teníamos un grupo de WhatsApp, les avisé, ya, ya, ya se me cayó el, el, el tapón. ¡Ay, qué emoción! Todas emocionadas y, y respira y tranquila y mira. Y, y una de ellas me dijo, van a ser como oleadas, ¿no? Es, van a ser oleadas esas contracciones, atraviesa las olas. Y, y para mí el mar es algo que me da mucha tranquilidad es algo que necesito siempre cerca el mar y tener como esa, esa figura del mar las contracciones como olas ayudó también mucho a generar ese ambiente ese ambiente de, de saltarla de, de recordar esa, esa sensación de, de cómo viene con fuerza no las puedes detener de cómo te arrastran y que es lo mejor sí, dejarte, dejarte llevar por la por la ola, recuerdo muy poco el dolor, recuerdo muy muy poco haberla pasado, no la pasé mal durante las contracciones, lo que me impresionaba, yo me sentía como, como tres personas a la vez en mí, una, una que, que estaba atravesando la, la, la contracción y otra como que está viendo de fuera y decir, Ay, o, o sea, ver cómo el cuerpo se, se, se mueve, se contrae, se, se, cómo me volteaba, cómo hacía, o sea, como si pudiera ver ese, esos movimientos desde fuera de mí. Y a la vez otra, otra persona como intentando calmarme, ¿no? o sea, como todas esas personas a la vez estando ahí en ese momento presente. Y la emoción de que, de que tal vez ya venía Manek. El, para el viernes, eh, algo que me tenía un poco inquieta es que yo no, 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 no se me rompía la fuente, ¿no? por así decirlo, no, yo no rompí fuente y, se, y pues también era en mi ideal algo que tenía que pasar. Entonces fueron a revisarme Jimena, Hilda y para ese entonces conocí a Lupita Galarza, eh, otra partera que también fue a colaborar a, a Justicia en Salud. Um, fueron a, a revisarme a la casa y me dijeron, pues no sé qué has hecho, pero lo estás haciendo muy bien porque ya estás, ya estás muy avanzada en la dilatación. Yo creo que esta noche ya nace, nace Manek. Eh, pues empezamos eh, pues emocionada emocionada, o sea, hubo todo ese tiempo para poder reírnos, para poder, este, que me revisaran, no hubo necesidad de tactos, o sea, bueno, sí, solo un, un tacto el cual hizo Jimena y después otro que hice yo, porque quería saber, ¿no? O se Quería la sensación de, de cómo sabe, cómo cómo se nota que, mm, que, uh -huh. que estoy dilatando y, y me dio mucha curiosidad y, y yo quería saber y fue pues, que hice el tacto con miedo, así porque dije, ay, qué tal que Siento su cabeza, y bueno, en esa es una idea. Pensando. Y no, pues sí, sí, sentía distinto. Todo, todo este. Llevaba yo un registro, ¿no? De, de cómo iba cambiando eh, mi, mi flujo, cómo iba, bajando, cómo iba cambiando incluso eh, mi, mi vulva, la vista, todo, todo llevaba... intenté llevar ese registro de cómo estaba, estaba yo cambiando y. Y volver a sentir justo, ¿no? Como la... la no alcancé tal cual porque ya la, la pancita para ese momento pues, se me botó más Pero sí podía sentir pues sumamente distinta la... la, la, la pues la sensación de, 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 de mi vagina, de mi cervix. Todo era distinto ahora. Y eso me emocionó mucho de, de, de decir ya está pasando, ya está sucediendo. Ese día en la, empezamos a, a preparar comida. Le, le dije a Alan que por favor me, me preparara este, pues una ensalada, fruta y las cosas. Eh, la verdad es que justo las, las compañeras parteras nos dieron las recomendaciones. ¿no? Tú tráete tu lonche, ¿no? si traites la comida que que quieras, si te quieres unos tacos, unos tacos, lo que tú quieras comer, tráete. Y entonces él empezó a, a preparar eso, eh, nos fuimos como a las 8 de la noche, tuvimos que pedir un, un taxi, un, este, un taxi, ¿sí? para que nos llevaran. Estábamos pues cerca, realmente estábamos cerca, nosotros estábamos en un lugar que se llama Utah y teníamos que viajar al centro de... De Tijuana y nos hicimos como unos, una media hora más o menos una media hora eh, mi compañero le dijo al, al, al chofer como oye nada más ve despacio porque ya está en labor de parto y el, el chofer se sorprendió porque dijo que nunca le había pasado ¿no? que es subir a una, a una mujer en labor de parto y me dijo, pues que la veo muy tranquila. Y, pues, y sí, yo estaba tranquila, estaba, estaba respirando. Creo que en el trayecto del de, taxi no tuve ninguna este, contracción fuerte. O sea, eran, 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 eran tranquilas, las podía yo pasar, que ese también era otro miedo, que en el taxi yo no pudiera, no aguantara o algo así, pero como que en ese momento se apagó algo, como, como que el cuerpo se, se calmó manic también, y en cuanto llegamos a al, al Justicia en Salud, eh, empezaron otra vez las contracciones.
0: Me encanta el contraste de la historia porque generalmente te imaginarías que te subes a un taxi y es como, váyase rápido porque tenemos que llegar. Y era no, ¿cómo váyase lentito porque está en labor de parto?
1: Sí, también creo que en esta parte con mi compañero, creo que sentí yo me volví a enamorar de él ahí por la mm. conexión que siento que volvimos a hacer o sea que la conexión nueva que hicimos esa en donde a mí me daba como un cierto pendiente tener que estarle diciendo las cosas ¿no? de o sea, como haz esto haz lo otro arregla todo fluía todo fluía bien este ¿qué vas a querer de llevar al almuerzo? esto tal sí eh, subía, aquí hay agua, subió era muy atento muy atento y no había esa necesidad yo no tuve que preocuparme por si él estaba haciendo su parte o no, yo estaba en lo mío y, y él en lo suyo y conmigo, entonces esa, esa parte de que él tuviera que lidiar con el mundo afuera no y eso implicó también hacer respetar mucho nuestra decisión o mi decisión de parir con partera, porque de pronto pues eh, la familia, la, como no, como con cómo este, como, pues por la desinformación que existe alrededor de eso, y eh, yo de pronto no hablaba, es como, no, no, estaba enojada, claro, por lo que escuchaba, eh, de pronto él era el que salía a defender nuestra nuestra decisión y la importancia y eso pues se lo sigo agradeciendo por ello no tener que confrontar y pues también para, uh, pues él se portó flexible ¿no? con las, con sobre todo su familia que era la más cercana en ese entonces eh, y que cuestiona un poquito más ¿no? este, la, la decisión y pues pudo tener como mucha cabeza para no, no ponerse nervioso, no ponerme nerviosa en, en, en esa situación eh, cuando llegamos a Justicia en Salud ya estaban ellas preparadas con, con todo el, el equipo para, eh, para recibir a Mane y fue como llegar y, ¿y ahora ¿qué hago? yo, yo en, ese, en ese momento ¿no? y ahora ¿qué hacemos? esperar ¿no? y y creo que en ese momento también pude notar que yo tenía un poco, o no, muy este, interiorizado que ellas me iban a decir qué hacer y qué no. O sea, aunque yo estaba buscando un parto fisiológico, aunque yo estaba buscando un parto respetado, en algún momento decía, bueno, ¿y ahora qué? No, pues vamos a esperarte a ti. Me, me dieron un acompañamiento y, y ahí entendí esa, ese significado, el acompañamiento de, de, de hacerme volver a mí con sus cuidados, con su palabra, con, con sus recomendaciones de decir, sí, yo puedo recomendarte qué hacer, qué pero tú escúchate, tú siéntete, o sea, vuelve a eso. Y, y lo agradecí un montón porque el parto fue largo el parto eh, fue un momento en el que llegamos a las 8 de la noche y recuerdo que nos instalamos, eh, me, puse, me puse cómoda, dormimos un rato, descansamos en, en la camita que estaba ahí, descansamos, dormimos y empezaron las contracciones como las más fuertes a, a medianoche. Fuertes, fuertes, era una cosa que ya no controlaba mi, mi cuerpo. Antes de eso, de descansar, estuvimos tocando un rato con las jaranas, yo todavía estuve bailando, yo todavía estuve... Me llegó un momento de euforia brutal, o sea, no había sentido tanta alegría, tanta emoción, no sé si entre nervios, todo lo que era, y lo desfogué así, con el canto, con el baile, ellas estaban... También muy, este, muy contentas porque no, no habían recibido, eh, digamos, músicos, ¿no? Así en, en el parto. Y, y eso también les, les hizo como mucha, mucha emoción y alegría en ese momento. Eh, descansamos ya a las 12 y cacho, ya no. Yo ya estaba perdiendo otra vez como un poco el control. Y empezaron a a inflar una, una tinita, una, una, una alberquita. Y me pusieron agua caliente y cuando me pusieron agua, yo, yo tenía mucha alegría en, en mí otra vez, porque yo no, o sea, yo no podía creer que, podía, que iba a poder estar en el agua mientras yo iba a París, ¿no? Porque eh, eso, pues, ajá, o sea, en ningún momento, o sea, no, no lo habíamos como... Como platicado, para mí fue una sorpresa, fue como un, un, un cariño bastante. ay no sé, fue, fue mucha emoción ver el agua ahí en ese momento para mí. En cuanto estuvo la alberca, yo me metí y otra vez volví. Volví al, al centro, volví a, a relajarme. Yo necesitaba sentir agua. Yo necesitaba el agua para, para poder estar tranquila. Eh, a las dos, otra vez empezaron las contracciones durísimas y me dieron ganas de ir al baño. Salgo al baño y me da un dolor, en, un tirón en la pierna. Y entonces me, me empiezan a, a rebocear. Me empiezan a, a rebocear, es decir, a, con el rebozo a, a, a mover mi cadera. Es como un masajito masajito para mover mi cadera y para liberar como la tensión que hay en ese momento. Y de pronto me dan ganas de pujar y empiezo a pujar, a pujar, a pujar y me dice Jimena, ya viene, ahí está su cabeza, ¿quieres verla? Y, y le tomo una foto y yo, sí, sí, quiero verla y veo y ya está saliendo su cabeza y de pronto otra vez me da el tirón y algo pasa y me, y, no, quiere ir al agua, quiere ir al agua, pero ya como en una un enojo, estaba enojada, estaba muy enojada y quiero ir al agua y, y no, este, me dio frío salir del, sentí muchísimo frío a pesar de que había como una calefacción, a pesar de que el ambiente estaba eh, pues justo preparado para eso, con, con, el, con el climita caliente y todo, yo sentía muchísimo frío. Y sentir ese frío me, me puso de malas, me, me, me puso muy enojada Y lo único que hice fue meterme al agua y estar ahí Llega, Llegó Lupita, llegó Hilda, eh, me masajeaban Lupita Galarza me empezó a cantar, me cantó eh, Y ese gesto de, de cantar, yo, para, para mí también fue muy grande y muy significativo porque siempre cantas para otras personas. Siempre estaba yo cantando para otras personas o cantaba para mi bebé o cantaba con, con mi compañero o cantaba por el trabajo. Pero la, como la acción de que me regalara ella el, el canto, el sonido, tenía un tamborcito, me acuerdo, y, y la canción fue muy tierno, fue muy tierno y apagó como esa ese malestar, enojo. como ese enojo, sí, ese enojo ¿Qué te cantaba? Eh, ya ahorita era una pues no me acuerdo si era como una canción en, en como en Náhuatl como era alguna canción pero no la recuerdo, recuerdo mucho como el, más bien el tranquilito como el tonito de mmm, como una nana, como un arrullo como mm. eso es lo que era como la, la vibración que yo recuerdo, porque yo tenía como los ojos con una con una toallita caliente en, en, en la frente, en los ojos, y eso es lo que recuerdo, y ella me acariciaba el cabello, me acariciaba el cabello y me cantaba, y eso apagó así totalmente en mí, porque también hubo momentos en donde... Yo a, a, a mi compañero lo quería cerca, pero otras veces lo quería lejos, no quería ni que me tocara, estaba, era, nunca hubo palabras con él, siempre o sea, como, como esta conexión, de recuerdo mucho que le apretaba la mano y entonces él como que yo creo que leía mucho cómo estaba yo y, y, y se alejaba un poquito, yo este, le volví a tomar la mano y él se acercaba eso respetó, no, no irrumpió con palabras o con preguntas de más, ¿no? ¿Qué, qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué te doy? ¿Qué es? Que creo que eso era lo que me iba a abrumar mucho. Y lo habíamos platicado. Y creo, que, creo que he estado en momentos de estrés y le digo y algo que me abruma mucho: es que me pregunten, ¿no? En el momento, porque ni yo sé, solo me abrumo de tantas preguntas, además. Entonces él lo pudo recordar en ese momento y fue, fluyó bien. Después Jimena. Eh, me costaba soltar, me costaba pujarme, no quería. Y en los momentos que decía, no, ya, porque viene bebé, ya lo quiero conocer, sí, sí, voy a pujar. Y dejaba ir mi cuerpo y no, no, no pasaba, no podía. Y se fue rapidísimo, o sea, me acuerdo que la noche se me fue rapidísimo y de pronto llegaba Jimena, me daba dátiles, llegaba me este, dijo necesitas una ayuda me dio una tintura ya no recuerdo que tenía la tintura me dio una tintura que me ayudó mucho a relajarme a tal punto que yo sentía la contracción pero yo ya no apretaba porque yo estaba tranquila estaba, estaba tan relajada que solo sentía dejaba ir mi cuerpo esa ayuda a mí también me, me, me volvió a centrar y a respirar porque no estaba respirando, sentía solo estaba como metiendo aire muy desesperada y no, y no, no estaba respirando. Me hizo, bueno, cuando checaban a, a, a Manek entre la contracción, me dijo, él está bien, él está tranquilo, no se altera, eh, más bien la que está muy nerviosa eres tú. Y eso también me ayudó porque dije, bueno, él está bien, entonces yo necesito relajarme para, para que él vaya saliendo. El tirón que me había dado en la pierna fue un calambre. Yo, yo sentía un calambre, me daba un calambre cada, cada que pujaba. Entonces ahora aunque yo quisiera pujar, no podía porque sentía que la pierna se me iba a voltear. Era horrible esa sensación y solo en, en, en el agua, pues en, en cualquier posición que yo estuviera, me, me dolía la pierna, me dolía mucho por el, el tirón que me dio, fue un tendón, yo creo que, se me, que en ese momento se me, se me contrajo, no sé, algo, algo pasó y no podía, uja, no podía, no podía hacer el esfuerzo de, de apoyarme en mis dos piernas, no podía hacerlo, entonces para cualquier posición que intentara, tenía que apoyarme con mis cuatro puntos, sentía yo. Eh, llegó de pronto la luz del día, empezó allá a aclarar y me dio un alivio, ver la luz me dio muchísimo, me dio muchísima calma también, eso ya sumó, yo ya estaba otra vez contenta, ya estaba yo lloré mucho en una parte de, de eso, de estar alegre, de decir, amaneció, aquí estamos otra vez y está bien. Y, y de pronto me, me, me volvió a, a preocuparme de, ya llevamos varias horas aquí, entonces no, no quiero ir al hospital porque vaya a tener, este el, eh, porque yo le estoy reteniendo, por así decirlo no quiero ir al hospital por eso. Entonces, otra vez tenía esa presión, ¿no? De ya, ya tiene, haz, haz tu trabajo, haz tu trabajo. Por suerte, eh, seguían ellas, seguían ellas conmigo y, pues, eh, Justicia en Salud, pues, atiende a más, a más mujeres, entonces hay que atender sus consultas, sus consultas prenatales. Y empezó de pronto el día y estaban... Mientras yo estaba de parto, otras al lado estaban en sus consultas prenatales. Entonces yo de pronto ya gritaba. Yo ya gritaba porque también ya necesitaba gritar. Ya estaba, más bien, no creo que no fueron, ni siquiera fueron gritos tan estruendosos, pero para mi garganta sí. Pero cuando me escucho, porque me, me dieron algunos videos, no gritaba tanto, no era, no era tan fuerte pero yo sentía que, que sí, que, que en ese momento estaba gritando y no era tanto, no era ni siquiera de dolor, sino para liberar mi, mi necesidad era esa, como gritar, este, respirar muy hondo. A mi compañero entonces le dije, oye, por favor, toca algo, toca, toca, este, hay que llamarlo, hay que volverlo a llamar porque este no 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 siento siento la, necesito música otra vez y empezó a tocar pero empezó a tocar un son muy lento muy lento muy lento y le digo no yo necesito que que toques más algo más alegre eh, hay un hay un son que se llama la iguana y es un son sí como muy muy guapachoso podría decir y empezó el él a cantar y yo a contestarle el verso, esa, es así como funciona este el el son el, to, el cantaba un verso yo le contestaba y hay un corito que es alajea, jea, entonces es alajea, jea, yo tenía que respirar y yo cantaba el alajea jea y se grita, aparte se, se se grita, cantar se grita y es uno de los sones que a mí me gusta más por, por la alegría que traían en, en tocarlo ¿Cómo se llama? La iguana. La iguana. Ajá, la iguana. Eh, empecé, empezamos a cantar y yo seguía la gea, y en cada la jejea si hay un pujo, un pujo fuerte, un pujo hondo. Después Jimena entró a revisar y yo estaba con la luz apagada. Estaba con la luz apagada y entre las cortinitas se veía que estaba... Eh, estaba entrando pues el, el día eh, Arriba había a, Arriba en el edificio Había un grupo como de percusiones Entonces había percusión Y estaba mi compañero Cantando la iguana Y de pronto encendió la luz Y eso fue Verme ya Como ya no verme en la penumbra me ayudó mucho y me dijo, vas a sentir un ardor, es un aro de fuego lo que vas a sentir. Y eso era lo que estaba pasando, me estaba ardiendo. Y, y yo recuerdo ese, ese ardor, como cuando uno se quema con, con un fierro, un metal, cuando el, un metal está caliente y tocas como el tacto, ese ardor así lo sentí. Y entonces me dijo, ya viene. Y seguí cantando, otro, el hey. Salió la cabeza de mano Mi compañero aventó la jarana Y se fue Para enfrente A ver cómo salía su hijo cómo, cómo salía nuestro bebé Y de pronto Yo vi yo, yo tenía todavía los ojos cerrados Volteo Y le apoyan a, a salir Y sale con los ojos abiertísimos, abiertísimo, Con los ojos abiertos yo no podía creer, yo me quedé callada, yo no sabía qué decir, yo no lo veía. Traía dos vueltas de, en su, de cordoncito, se las, se las quitaron, eh, lo, lo, lo revisaron, me lo pegaron inmediatamente. Así, fue rápido y abracé a mi hijo, abracé a mi hijo y de ahí fue, fue se me detuvo. Todo es, y no sentía ya dolor, no sentía nada, no sentía nada. Es, es, fue, fue sumamente rápido. Nació a las 12.37 del día, a mediodía. Eh, con, yo estaba muy, igual seguía yo eufórica con todo lo que había pasado. por escuchar las percusiones, por el, el, el canto, lo que fue, fue sumamente... Ay, fue mucha energía en ese momento, fue mucha, mucha emoción. Eh, lloró, después lloró, su llorido, lo seguía yo abrazando, salió tan chiquito. Fue, fue tan feliz poder verlo ahí fuera. Estuve, estuve otro rato con él en el agua, lo estuve contemplando. L lo fui limpiando, lo abrazaba. Ellas me, me iban, estaban platicándome. Lo que pasó después es que eh, un, una vez no se cortó luego, luego el cordón porque esperamos a que saliera la placenta. Cuando salió fue igual como un fugirín, pum, salió la placenta. Fue, fue también muy muy rápido y también sentí cuando salió la placenta fue como sentir un vacío sentí un vacío en, como en el pecho en el estómago en el como no sé fue creo que hasta ahí sentí que había terminado pues todo uh -huh. el parto uh -huh. me entonces se llevan a bebé para envolverlo para revistarme y me acuerdo que me estaban diciendo que me recostara en la cama, etc. Y yo de pronto, en este, en este pedacito de tiempo, vi a mi, mi bisabuela falleció, pero yo la vi sentada. Y entonces le empecé a platicar. Y le empecé a decir, mira abuela, y mi hijo ya... Yo estaba platicando, platicando con mi abuela. Cuando de pronto ya sentí a Jimena diciendo Andrea, vuelve, vuelve, vuelve y, y la volteo a ver y me, veo la cara de mi compañero y mi compañero estaba asustado estaba muy asustado estaba con bebé en brazos, estaba asustado me dijo, ¿cómo estás? y me desmayé, me desmayé un, un, un ratito y ahí Jimena me estuvo reanimando este, pues me pusieron oxígeno me, me, sí, me, me puso oxígeno, para que me, me estaba costando respirar, fue muy cansado. Por, yo siento que me debilité, se me bajó la presión porque yo hubo un momento en el que no quería comer, porque cuando, cada que pujaba yo sentía que me hacía popó. Mm, ¿no? uh -huh. Y eso yo decía, no, no quiero comer porque no quiero hacer un popó en la alberca, no porque aquí van a hacer mi hijo. Y creo que esta exigencia... O esa, o esa pues como falta de conectar con lo natural por así decirlo con lo que es el, lo que es un parto de ¿no? sangre o orina este pues fue que me me puse un poco débil por suerte ellas están preparadas para para todo para todo y y Solo me recosté, yo me pude este, establecer rápido, por así decirlo, amamanté a mi bebé, empecé a amamantar, ellas me ayudaron mucho porque tener un bebé y de pronto, sí, dale la teta, parece obvio, pero no lo es, bueno, para mí no lo fue, me apoyaron mucho para, para el contacto para la lactancia. Me, me ayudaron a sostener el pecho y todo con una delicadeza y un, y un amor y, y como si hubiera sido así el, el primer bebé que hubieran recibido siempre con ese amor, sin ninguna prisa todo ahora me parece tan coherente ¿no? y si estamos siguiendo el ritmo de un bebé pues también en el, en el parto, esto, en la familia, en la nueva familia porque ahora ya éramos una una, ay, no sé, fue, fue una organización distinta, por así decirlo. No sabíamos qué, qué seguía. Estábamos, estábamos tan, tan yo estaba tan clavada ¿no? en, en la parte del, del parto y de pronto que se nos fue esa parte digamos del, del cassette, no Y ellas nos ayudaron como mira, ahora el cambio de pañal, ahora esto, ahora vamos a tomarle sus, sus muestras, este, todo, todo, no hubo, incluso no hubo nada burocrático en ese momento, porque ellas nos ayudaron a extender el certificado de nacimiento. Eh, todo fue tranquilo, todo se vivió en esa, en esa armonía. Nos fuimos de Justicia en Salud, eh, después de compartir la comida con las parteras, después de que eh, con la placenta la, la grabamos en una hoja de papel, en, en varias hojitas de papel, eh, me dieron la placenta también las parteras y me dieron recomendación de que una parte podía tomarla en, en unos licuados por una semana, con otra, otra parte que hicimos poder sembrarla, como un ritual, sembrarla, y otra parte, eh, hicimos con ella, ah, pues otra parte igual, tintura, eh, y con su ombliguito, también de, de Mane, hicimos una tintura, y nos la llevamos, nos la llevamos para, para hacer lo que lo, lo que decidimos con la placenta y con el ombliguito de man Y sus recomendaciones de los cuidados. Para mí, Lupita mm, me peinó, me trenzó el cabello. que Eso fue también otro detalle amoroso muy bonito. Porque justo, no, creo que hace años que alguien me peinaba. Y ella lo hizo. Me peinó, me... Me acomodó el cabello, la me ayudó a vestirme con una paciencia y una tranquilidad. Me dio recomendaciones de cómo permanecer en cama, la importancia de, de no tener movimientos bruscos, de, de cuidarme, de tener apoyo, de levantarme este, apoyada con, con mi compañero, que tuviera calma, que me dejara cuidar, sobre todo. Y eso también fue muy valioso porque estando en el, pues en el puerperio, estando, pues cuando ya te empiezas a desinflamar, cuando ya empiezas a sentir como, pues todo el, todo el trabajo que hizo su el, que hizo cuerpo ya duele, ¿no? ya duele un poco y es incómodo, pues la necesidad de hacer todas las cosas rápido y como normalmente lo haces, pues cuesta un poco, por lo menos a mí me costó hacer, hacer esa idea de que tenía que ser nuevamente amable con, con mi cuerpo para para una recupera, para mi recuperación, para estar sana, para estar este, atenta y a la vez estar disponible para, para un bebé. Regresamos a las 8 de la noche del siguiente día a casa de la, de la tía de mi compañero.
0: Ah, Justo te iba a preguntar si regresaron a casa de la tía o regresaron a su casa en Ensenada.
1: Sí, con su tía regresamos y con una bienvenida también muy bonita. Nos nos prepararon este crepas, nos prepararon chocolate, este, hasta un vino para, para ellos. Yo no tomé vino, El, un letrero de bienvenida y, y todo, seguía siendo todo, seguido, siguió siendo amoroso.
0: ¿Y cuando regresaron a su casa en Ensenada? ¿Cómo les fue con ese regreso?
1: Regresamos al mes, al mes de... Cuando Manik tuvo un mes, regresamos a Ensenada, sobre todo porque, pues, por la cuarentena también, porque su mamá de mi compañero llegó ahí a, a casa de la de su tía, ya llegó eh, a apoyarnos, con, pues, sobre todo con las labores de... De lavar ropa, de lavar ropa del bebé, para conocer también a su a su nieto. Entonces pasamos ahí ese mes y cuando ya sentimos la necesidad de, de hacer un ritmo de vida, ¿no?
0: Sí, es que les tocó en un momento bastante duro y sin apoyo a la familia. Bueno, apoyo eh, sí, pero no cercanía.
1: Sí, de eso, la cercanía. Uh -huh. Empezó a pesar... Sí, nos empezó, bueno, siempre a mí me empezó a pesar la cercanía porque pero a la vez creo que, que fue un, un buen un buen comienzo porque eh, pude escucharme bastante.
0: Mm, claro, no tenías tanta de quién estar botando ideas, entonces tenías que sentarte con, con lo que tu intuición ya sabía, ¿no?
1: Sí, mm -hmm. y sobre todo eso fue lo más, eso ha sido tiene, sí tiene una parte ruda, pero otra parte también bastante buena respecto a la crianza, ¿no? Uh -huh, es que uh -huh. a veces creo que esa cuestión de la crianza cuando decimos la crianza debe ser colectiva, a veces creo que se entiende con que todos tienen que meter eh, opiniones respecto uh -huh, uh -huh. A, ¿no? <risa> y no más bien a dar el sostén a quien está. <risa>
0: no más bien carga al bebé lo que yo voy al baño. <risa>
1: Ajá, exacto. <risa> Entonces sí, fue bueno porque también nos, empezó, nos empezamos a cuestionar, ¿no? Con todas las cosas, hacer nuestras este, formas de poder criar a, o más bien cuidar a un bebé. Cuéntame, ¿qué significa su nombre? Es un nombre en lengua mije y pues quería, quería un nombre relacionado con el agua. Queríamos un nombre relacionado con el agua. Entonces... Para mí, la, pues empezamos a buscar en Mije como tal, pues si hay nombre para el mar, si hay nombre para... Pero pues no era algo que nos hacía mucho sentido. Eh, platicando con mi abuela, platicando con, con mi papá, eh, yo les preguntaba porque pues algunas palabras ya no las conozco como tanto, ¿no? Para hacer referencia. O sea, comuni nos comunicamos por lo más cotidiano, por así decirlo. Y manic el, en la montaña es una neblina muy espesa, una neblina o la brisa, la brisa, eh, la brisna, por así decirlo, o el rocío en la mañana, uh -huh. eso, eso es, esa agüita, esa capita de agüita, ese es el manic uh -huh. es, Y también es cuando una persona es tranquila, uh -huh. eso, es el, eso es lo que le llaman manec uh -huh. Así fue y nos gustó porque su nombre está escrito con, con doble a se escribe con doble a y diéresis se ocupa mucho en la escritura mije entonces yo decía hasta parece dibujito su nombre por eso porque no es mm -hmm. que tengan diéresis y por eso nos gustó mm,
0: qué lindo bueno pues muchas gracias por compartir tu historia, Andrea. Eh, me encantaría si tuvieras alguna última reflexión acerca de algo que quieras que sepa la gente sobre parir fuera del hospital.
1: Pues es importante eh, poder concientizar sobre nuestros procesos, conectar sobre nuestro, sobre nuestro cuerpo, eh, confiar en las decisiones de las mujeres. Confiar en, en que saben, claro que saben lo que necesitan, que claro que sabemos lo que, lo que es importante para nosotras, que también poder eh, tener tratos dignos eh, sobre lo que nos está pasando, la información adecuada y no, eh, no castigadora, ¿no? Siempre pienso eso, eh, normalizar como... Todo lo que acontece, el parto, quitar como esa imagen de, de, de que, vamos, toda, tan alejada de lo natural. Uh -huh. Es importante para poder eh, reflexionar sobre la vida, sobre los bebés, sobre la importancia de, de, de todos esos contactos, ¿no? desde la papancita hasta, hasta que nacen de una forma respetuosa. Pues que es necesaria, que es importante, que es justa, pues que, que realmente ayuda mucho a vincularnos con los bebés. Pienso que si yo no hubiera tenido un acompañamiento de, de, de esa magnitud, que este proceso de la lactancia, de la crianza, creo que no hubiera estado tan dotado de herramientas. Eso. Creo que ese contacto pudo permitirme que, que fuera superando todas esas complicaciones de la mejor manera y siempre acompañada y de una forma amorosa. Y toda esta cuestión, por ejemplo, de que muchas mujeres están solas criando o no hay esa eh, sensibilidad de, de los compañeros para estar disponibles para una mujer embarazada puerperia, pues que sí impactan de una manera eh, fuerte en, en el vínculo de, de la mamá con bebé, del desarrollo. Pues es necesario poder abrir esos, esos caminos para las parteras, para que puedan intervenir eh, en, en esos espacios, incluso en los hospitales, para que puedan eh, ellas acompañar a, a las mujeres en, en ese camino tan tan importante, es necesario visibilizar su labor eh, significarla de, que tengan también eh, apoyos para que puedan seguir con, con esta labor de una manera pues, digna creo que eso sería mi, mi reflexión es necesario visibilizar todas uh -huh. estas historias y también las historias que no han podido eh, tener eh, siempre como un final feliz ¿no? en donde a veces algo supera las la, la intervención de las parteras y lamentablemente no puede ser de la manera a lo mejor en que las compañeras lo han querido, lo han soñado también, ¿no? eh, uh -huh. que han tenido que, por problemas, otras complicaciones que nada tienen que ver con las parteras ¿no? ni con las mujeres mismas, vamos, pues no, no pueden terminar los partos en en casa, sino en un hospital pero que se siga esa línea de respeto hacia las mujeres y la decisión y sobre todo un trato amoroso para todas ellas
0: uh -huh. y por último me puedes compartir eh, cómo te puede contactar la gente y nos puedes contar un poquito sobre sobre tu proyecto del, del espacio
1: sí, claro eh, bueno, es el nombre del proyecto es Chimayal que son, son las letras de, del nombre de Manek de mi nombre de mi compañero eh, así tal cual eh, nuestro proyecto base es Nieves y Helados Tranquilo y Tropical tenemos una, una página en, en Facebook eh, ahí mostramos como, lo, que, lo que hemos eh, hecho, dónde nos encuentran eh, tenemos un, un messenger, ahí nos pueden este, mandar algún mensajito por si quieren sumarse a hacer alguna donación de materiales para trabajar con las niñas y niños aquí en, en, en Santana. Y también si en algún momento quieren visitarnos para hacer algún taller, colaborar con alguna este, aportación en el, en el espacio, pues también son bienvenidas y bienvenidos
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por, por compartir con nosotros y estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Marisa.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y a nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.